0: Con Adriana Muñoz Siete de la tarde con cuatro minutos Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias Soy Adriana Muñoz y hoy es viernes, nueve de octubre Arriba el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, a Veracruz Se reúne con el gobernador Huitlawa García Jiménez Encuentran muerto al ex magistrado y exdiputado local del PAN, Mauricio Duque, presuntamente fue suicidio. Se eliminaron los fideicomisos, pero el recurso se queda, será destinado directamente, argumenta Cepiplan. Descarta el Ople posible fraude electoral para 2021. Ediles podrán contender por un cargo de elección popular, más no reelegirse, dice el árbitro electoral. Exhorta a Liste, Veracruz, a aplicarse la vacuna contra la influenza. Continuarán las lluvias este fin de semana, confirma el Servicio Meteorológico Nacional. Es mono blanco y el pájaro carpintero. La información en esta segunda emisión informativa de RN Noticias. Muy buena tarde a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada. 96.5 más latinas, son las con cinco. Iniciamos la emisión, así como el fin de semana, con toda la actitud. Y mire usted, hoy arribó a Veracruz el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau. La mañana de este viernes, el embajador estadounidense llegó... Y fue recibido por el gobernador Cuitlagua García Jiménez en el aeropuerto Roberto Jara Corona. Llegó en vuelo comercial. Landor rechazó entrevistas y solo mencionó estar contento de estar en la ciudad de Veracruz. Eh, sostuvo varias reuniones privadas. Y posterior a su llegada, justamente asistió a una reunión privada con el gobernador cuitlagua García, la fiscal general del estado, Verónica Hernández Yadans y otros funcionarios del gabinete estatal. Solamente comentó de pasada que está muy contento de estar en tierras veracruzanas, porque es su primera visita al estado de Veracruz. Tuvo una plática, señaló con el gobernador Cuitlagua García Jiménez, y por supuesto... Señaló que se reunirán con el gabinete de seguridad, o más bien se reunieron con el subgabinete de seguridad. Se trataron muchos temas importantes en esta relación bilateral. Dijo a su llegada, Christopher Landau, que trataron temas de economía, comercio, seguridad e inversión. Esta visita es muy importante para Estados Unidos y estoy complacido de estar aquí, señaló el embajador. Es lo que se limitó a decir antes de entrar al hotel donde se llevó a cabo de esta reunión por la ciudad de Veracruz. García Jiménez ya no abundó más, únicamente señaló que... Se platicó sobre el desarrollo turístico e iniciaron con la promoción de la cultura de todo el estado en la zona sur de Estados Unidos para atraer turistas en el momento que se requiera y cuando la pandemia lo permita. Tras su encuentro con el embajador de Estados Unidos, García Jiménez, mencionó que también dialogaron sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos, particularmente veracruzanos, ya que recordemos, Veracruz es uno de los estados... ...que aportan mayor mano de obra a la entidad americana, además de ser el paso natural, tanto del trasiego, desgraciadamente, como el paso natural de ilegales centroamericanos hacia la Unión Americana en busca precisamente del sueño americano así están las cosas, el embajador tendrá actividades este fin de semana en esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río y bueno, él ya había manifestado en sus redes sociales, ya que es muy activo en redes sociales que estaría eh, muy contento de estar en Veracruz y por supuesto conocer todas sus bellezas y riquezas como San Juan de Ulúa y otros puntos de la entidad incluida en la capital, Coatepec, y, co y Pueblos Mágicos. Siete de la tarde con ocho minutos, continuamos con más información. Sigue la discusión por el tema de los fideicomisos, no se digiere, aún no se comprende bien cómo se va a manejar. Hay una propuesta por parte de la oposición
1: luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que elimina 109 fideicomisos, senadores del PAN llamaron a que la discusión de esta minuta se dé en el Senado bajo el esquema de Parlamento Abierto. La senadora panista Kenia López Rabadán adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la eliminación de estos fondos destinados a la investigación, la creación y a la protección de derechos fundamentales. No puede ser discutida y analizada en Fast Track. Proponemos que se escuche a todos los sectores involucrados y que en este caso a de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, los compromisos que se hagan se respeten y se cumplan. Lo anterior, ya que lo aprobado por la colegisladora, viola múltiples derechos humanos y ven en contra del principio de progresividad. En la minuta que ahora va a discusión en el Senado, se reforman y adicionan 21 leyes que tienen un impacto presupuestal de 70 millones de pesos aproximadamente. Con la eliminación de estos 109 fideicomisos, advirtió que el gobierno privará a los mexicanos de acceder a mejores condiciones de educación y también se desmantelará la estructura de protección civil en casos de desastre para RN Noticias, Miguel Cabrera.
0: Gracias, Miguel, y por su parte Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, dio a conocer que van a recurrir a instancias internacionales tras la aprobación de la desaparición de estos fideicomisos en la Cámara de Diputados. El perredista precisó que existen acuerdos, compromisos y tratados internacionales con la Organización de las Naciones Unidas y organismos de investigación que aportan recursos a estos fondos. Zambrano también comentó que los supuestos actos de corrupción que argumenta el presidente Andrés Manuel Ope sobrador son mentiras ya que los fideicomisos están sujetos a reglas de operación muy claras pero ¿cómo podría esto impactar en el estado de Veracruz? De acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Planeación de ninguna forma la, la desaparición de los fideicomisos no implicaría que la Federación deje de destinar recursos a campos como la investigación, desarrollo, la atención de desastres o a la cultura entre otras áreas, pues ahora se entregarán los recursos sin intermediarios por medio del presupuesto a las dependencias y organismos. Esto lo dijo hoy el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Además, el funcionario estatal afirmó que el dinero de los 109 fideicomisos eliminados no se van a utilizar con fines electorales porque estarán debidamente etiquetados. En la entrevista, el secretario negó que el gobierno de la República pretenda retirar esos recursos y no invertirlos en temas prioritarios que representan una necesidad para México, a decir del funcionario estatal, en caso de que el Instituto Mexicano de Cine, por ejemplo, el INCINE, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por citar dos ejemplos, eh, lo requieran, se continuará con la entrega de apoyos a través de recursos o becas, las cuales entrarán dentro del presupuesto de ambos organismos, o de los organismos que se hayan quedado sin recursos No se termina el apoyo, no se va el dinero Esos 68 mil millones de pesos, argumenta Morena Que fue la bancada que aprobó con mayoría la extinción de los 109 de Esos recursos no se pierden, ni se van hacia otro lado Y tampoco se van a fondo perdido Serán etiquetados debidamente a los rubros A los mismos rubros prácticamente, pero ahora de manera directa No habrá intermediarios. Eso es lo que dice también la derecha, el gobierno. Siete de la tarde con doce minutos. Vamos a un corte y regresamos.
2: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz. Noticias.
0: tarde con 13 minutos. Nuevamente le doy la bienvenida a este espacio informativo. Si apenas nos está monitoreando y sintonizando, bienvenido nuevamente a la segunda emisión informativa de RN Noticias en este viernes 9 de octubre. Ya iniciamos el fin de semana y qué mejor que llegar a él informado. Le comento que en sesión privada el Congreso local aprobó solicitar un presupuesto de 725 millones 725.835.000 mil pesos para el año dos mil veintiuno fue una reducción de cincuenta millones de pesos que podría en el general en el monto general global no ser mucho pero sí es significativo dicen diputados de Morena
2: nosotros venimos aquí a trabajar por el pueblo de la Cusano y nuestra de ellos es la que nunca en la historia se había dado en ningún Congreso, quiere decirte que el año pasado mantuvimos el presupuesto sin aumentarle un solo peso y te repito, por primera vez en la historia un Congreso está disminuyendo 50 millones de pesos son necesarios para cubrir las necesidades hospitalarias de nuestro Estado para que los de la Cusano sean atendidos bien en los centros médicos para que haya medicamentos suficientes, Entonces nosotros estamos dispuestos a sacrificar esta parte del presupuesto, no queremos ya más gasto de lujos, no queremos autos, no queremos residencias para los criticados, queremos que sea todo en beneficio del pueblo de la
0: 7 con quince y no descartan que estos ahorros sean graduales conforme avance el sexenio de Cuitlago de García Jiménez, es decir, que estas propuestas de presupuesto para los años venideros vaya disminuyendo.
2: El mayor ahorro no se hace en el salario de los diputados, un diputado gana 58 mil pesos al mes, el mayor ahorro que hace en la entración de los recursos del Congreso del Estado, antes nada más como por ejemplo te puedo decir que los diputados coordinadores tenían que traer carros uh -huh. de 1.600.000 pesos, el día de hoy hasta los dos años que llevamos como mayoría en el Congreso del Estado de Veracruz no se ha comprado ni un solo automóvil para no se pagan ya los gastos de telefonía celular, no se les compra equipos de cómputo a los diputados. O sea, los gastos, la administración ha sido sumamente estricta y austera en el Congreso del Estado de Veracruz.
0: Bien, esto es lo que se dio ayer en el Pleno de la Cámara Local de la eh, 65 Legislatura del Estado de Veracruz. Y mire usted, desgraciadamente hoy se dio a conocer que el exdiputado por el PAN y ex integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, Mauricio Núñez, se quitó la vida. Presuntamente fue un suicidio, se dispararía un arma de fuego dentro de su domicilio en Córdoba. Su fallecimiento ocurrió en el fraccionamiento del Campestre, donde llegaron elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil, ...peritos de la Fiscalía Regional a realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Hasta marzo de este año se desempeñó como representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura hasta ser relevado por Humberto Oliverio Hernández. Asimismo, trascendió que se habría disparado por accidente mientras limpiaba una de sus armas. No obstante, hasta la tarde de hoy las autoridades no habían emitido información oficial al respecto. Él nació en Córdoba el 25 de julio de 1973, muy joven falleció Mauricio Dugnúñez y se tituló en Derecho en Vida Convención Honorífica por la Universidad de La Salle, hizo una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional de México y un doctorado en la Universidad para la cooperación internacional de México. Su militancia como político era de acción nacional, él fue panista, fue diputado local de mayoría relativa en 2004 y diputado federal también por la vía plurinominal. ...por el PAN de 2006 al 2009. Estaba en un receso político desde hace 11 años y bueno, también tuvo desempeño en el ámbito internacional... ...como representante de nuestro país ante el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Latinoamericano... ...y la Cumbre Iberoamericana, también en diversas reuniones bilaterales, México-Estados Unidos... ...entre muchas otras cosas, ya que tuvo... Un currículum bastante amplio, muy joven y bastante preparado. Desgraciadamente hoy pierde la vida, presuntamente por un suicidio. Descanse en paz. Siete de la tarde con 18 minutos. En información de corte electoral, el consejero presidente del organismo público local electoral, el Ople. Alejandro Bonilla Bonilla dijo que no debe quedar duda de que el organismo va a actuar con total imparcialidad y transparencia en el proceso electoral histórico de 2021, en el que van a renovar las 212 alcaldías y 50 diputaciones del Congreso, por lo que descartó un posible fraude. Eh, en el portal al calor Político... Alejandro Bonilla señaló que las críticas de los actores políticos por su supuesta parcialidad como titular del Ople hacia el partido gobernante ya se dieron también en 2016 y gobernaba entonces el PRI, resultando ganador el PAN, o en 2018 cuando se decía lo mismo, pero a favor de Acción Nacional, obteniendo el triunfo Morena y el gobernador actual, Cuitragua García Jiménez. Por eso insistió. Que así como se dio la alternancia en esas dos ocasiones, gracias a la imparcialidad con la que actuó López, la historia se va a repetir en 2021, pues se va a respetar la voluntad ciudadana que se exprese en las urnas en junio próximo, en junio de 2021. Esperemos que así sea, ya que hay varias reformas que ponen en duda esta situación. Siete de la tarde con 19 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a Genaro García Luna y es que luego de que el ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón se declaró inocente ante un juez de Estados Unidos de todos los cargos que se le imputan desde hace meses en que ha avanzado su juicio, el mandatario mexicano pidió no adelantar juicios justamente y esperar a que se lleve a cabo todo el proceso legal que está atravesando el exfuncionario federal. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, él también eh titular del Ejecutivo confió en que la información aportada por la Fiscalía General de la República
3: sirva para este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la consulta para juzgar a expresidentes vaya a costar ocho mil millones de pesos, pero pidió para que no cueste mucho la consulta. El Instituto Nacional Electoral podría convocar a voluntarios. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal señaló que el organismo electoral tiene una estructura que podría usarse para realizar la consulta, como urnas y papelería que queden de la elección del próximo año.
2: No cuesta ocho mil millones hacer la consulta. Yo le diría a los del INE, con todo respeto, que convoquen a voluntarios que habría muchísimos porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa. Se pueden poner muchas mesas con la participación de la gente. No todo tiene que ser dinero. Además el pueblo quiere ayudar, quiere participar y quiere ser tomado en cuenta porque quiere que haya democracia en el país.
3: Desde Palacio Nacional, el mandatario manifestó que independientemente de cómo aprobaron la pregunta de la consulta los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el ejercicio ya es un juicio. Además, señaló que en el caso de que se vote por el sí, los procesos en curso se van a desahogar y se determinará si los delitos ya prescribieron. Para RN Noticias, Gladys Castro.
0: Gracias, Gladys. Y bueno, pues ahí está el debate, ¿no? La gente sigue preguntando por qué consultar la ley. Sin embargo, bueno, esto ha avanzado ha sido validado por la Suprema Corte y ahora este proceso de consulta ciudadana o consulta popular, pues era un método bastante eh, usual, digámoslo así, a lo largo de la Cuarta Transformación. Siete de la tarde con veintiún minutos y el Congreso local aprobó ayer que se van a incorporar próximamente la perspectiva de igualdad de género al Código Financiero.
3: La diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz, a efecto de incorporar como responsabilidad gubernamental el contenido relativo a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa señala que en Veracruz existe la normatividad que respalda dicha pretensión legislativa prevista en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina elaborar los presupuestos de egresos del estado con enfoque de género incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad asimismo las obligaciones del poder legislativo garantiza la asignación de recursos suficientes y con perspectiva de género en el decreto de presupuesto de egresos del estado la legisladora explicó que el plan veracruzano de desarrollo 2019-2024 contempla en el eje de derechos humanos las políticas y programas implementados por las secretarías de gobierno, educación, seguridad pública, coordinación general de comunicación social a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose en las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de asuntos indígenas de las mujeres y de la juventud. Para RN Noticias, Gladys Castro.
0: Y una muy buena noticia, el subsidio por el pago de agua para adultos mayores en Veracruz podría llegar a ser de 50%.
1: En respaldo a la economía de personas adultas mayores de 65 años, el diputado Ricardo Arturo Cerna Barajas presentó una iniciativa que prevé reformar el artículo 100 de la ley de aguas del estado, por el cual se busca precisar que el subsidio por el servicio de agua potable para este sector de la población sea del 50%. El integrante del grupo legislativo del Partido de Acción Nacional manifiesta en su propuesta que la redacción actual del citado artículo dispone que serán los organismos operadores de agua quienes podrán otorgar estos subsidios a personas pensionadas, jubiladas, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad sin referir el monto del porcentaje del citado subsidio. De aprobarse esta iniciativa, se establecería de forma clara y precisa que este sector de la población obtendría el 50% de descuento en el pago del servicio mensual de agua, garantizando el goce del mismo sin mayor trámite que el de cumplir los requisitos que señala la ley. La iniciativa turnada para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de agua potable y saneamiento refiere que México pasa por una situación económica complicada derivada de la pandemia por el COVID-19 que ha dejado sin empleo a miles de personas Expone, de acuerdo con el análisis la política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo para el segundo trimestre de 2020 el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentará del 37.3 al 45.8 por último, el legislador Ricardo Cerna solicitó el respaldo de sus homólogos para avalar esta
0: modificación. Para RN y Noticias, Alejandra Madrazo. Siete de la tarde con 25 minutos. Interesante propuesta. Esperemos que pase o por lo menos sea un buen porcentaje para las personas de la tercera edad. Durante el proceso electoral del próximo año, los actuales ediles de cuatro años sí podrán buscar un cargo de elección popular. Deben renunciar. ...o ausentarse del cargo para hacerlo. Entonces, de acuerdo al árbitro electoral, que es el Ople, sí pueden buscar un cargo de elección popular, diferente al que ellos entran, sin que se considere una reelección, no se pueden reelegir, no podrán competir para el mismo cargo. Esta es la respuesta que está dando la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral, el OPLE, a un número considerable de consultas de Diles respecto a que si pueden buscar otro cargo diferente para la próxima elección de ayuntamientos. De verdad, no leen la ley ni las nuevas reformas electorales en el Código Local. Realmente, pues esto se dijo desde el momento en que fue votado en el Pleno hace unos meses, hace unas semanas. Quienes están actualmente en el cargo no pueden reelegirse. La reelección es a partir de 2021. No entendemos por qué de verdad siendo funcionarios electos aparte todavía tienen que hacer esta consulta cuando solamente tienen que leer la ley y sus modificaciones. Durante la sesión virtual extraordinaria del Consejo General de López, Seferino Tejeda representante del PRI, aseveró que se trata de una respuesta confusa que puede dar pie a una ola de recursos de impugnación si se hablan actuales ediles por lo que pidió que se solicite una interpretación auténtica al Congreso del Estado. Cabe mencionar que entre la última reforma a la Constitución Política de Veracruz en materia electoral, se modificó y adicionó el artículo 70 para eliminar los periodos de cuatro años de los ayuntamientos y dejarlos de tres años con la posibilidad de una reelección de ediles por dos periodos consecutivos. Eh, bueno, la última fue hace poco y ya los ediles están en funciones y partimos de que ninguna reforma o ley es retroactiva pues ahí tiene su respuesta el representante del PRI y bueno, el sexenio de Javier Duarte dejó millones, miles de millones de pesos en deuda aunque en sí los últimos tres desde Fidel Herrera a la fecha los últimos tres eh, sexenios, o administraciones, han dejado prácticamente hundido al Estado en materia financiera. Las irregularidades en el gasto público perpetradas durante la administración de Javier Duarte de manera particular, continúan generando pasivos impagables en el gobierno del Estado derivado de juicios contenciosos el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sentenció al gobierno estatal a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras y la Cefiplan al pago de dos millones cuatrocientos cincuenta y mil quinientos pesos. Este monto debe pagarlo en favor de una inmobiliaria. Es la inmobiliaria y constructora Barquin S.A.D.C.B., así como el pago de sus gastos financieros. La demanda se presentó por el incumplimiento del pago por la cantidad de cinco cinco millones 900 mil, casi 6 millones de pesos en un contrato de obra pública celebrado, imagínese usted, desde mayo de 2012 entre la empresa y la extinta Secretaría de Comunicaciones que en ese momento estaba a cargo de Raúl Zarabal Ferrat ex diputado local del PRI dos veces y también ex regidor por Boca del Río. De acuerdo con los representantes de la constructora ante la falta de pago tuvieron que recurrir a créditos para concluir la obra de ahí que los gastos financieros se calcularan al ejecutar la sentencia Así está la situación, entre otros muchos adeudos que tendrán que ir pagando y solventando a lo largo de esta administración. Así están las cosas. Y bueno, en más información se prevé un rebrote grave de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud está aumentando, dice, el récord diario de casos mundiales.
3: La Organización Mundial de la Salud informó de un aumento diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el mundo, con un total de 338.779 nuevas infecciones en 24 horas, debido al aumento de los contagios en Europa, ya que este reportó 96.996 nuevos casos, el total más alto para la región jamás registrada por la OMS. Además, hubo 5.514 muertes más en el mundo, para un total de 1.05 millones hasta ahora. El récord anterior de la OMS de nuevos casos era de 334.340 el 2 de octubre. La agencia informó de un récord de 12.393 muertes el 17 de abril. Como región, Europa está notificando ahora más casos que India, Brasil o Estados Unidos. De acuerdo con un análisis, las infecciones por COVID-19 están aumentando en 54 países, que incluyen Argentina, Canadá y gran parte de Europa. Para RN Noticias, Gladys Castro.
0: De la tarde, con 30 minutos antes de irnos, el ISTE en Veracruz exhorta a aplicarse la vacuna contra la influenza para proteger a la población derechohabiente durante la temporada invernal 2020-2021. Es por eso que la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comenzó la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional que fue distribuida ya en 20 unidades médicas del ISTE de Veracruz que cuentan con red de frío para almacenarla. Al acudir a la instalación de un módulo de vacunación semifijo en la delegación estatal, el encargado Ricardo Olivares Hernández indicó que por instrucciones del director general del ISTE Luis Antonio Ramírez Pineda, el instituto apuesta a la prevención y a las vacunas que ya están disponibles de manera gratuita para la población objetivo, tanto derechohabientes como público en general, los módulos de vacunación en las 20 unidades médicas del estado estarán brindando el servicio honorario de nueve de la mañana a catorce horas, y por la tarde en horario de 16 a 18 horas, mientras que en la delegación estatal la aplicación de las vacunas será de forma permanente durante el mes de octubre y el mes de noviembre. Así que ya sabe usted, si hay vacunas, el ICE tiene en sus 20 módulos estatales y en horarios de oficina. 7 con 31 nos vamos, excelente viernes. Soy Adriana Muñoz. Lo dejo con Saúl en los controles y por supuesto Dulce María Valdés en la mejor programación más Latina 965. Encienda la radio.
2: back.